0: ktoś pamięta przynajmniej tytuł kazania, jakie zostało powiedziane tutaj tydzień temu z tego miejsca? Albo o czym? O czym żeśmy mówili? O czym rozprawiali? O zakonie było. Tytuł tego kazania, który dzisiaj się pojawia na YouTubie dla wszystkich chętnych do odsłuchania, brzmi, dlaczego z uczynków zakonu nie może być usprawiedliwiony żaden człowiek. No więc to mogła być dla kogoś zła nowina, kto pokładał nadzieję w tym, co sam potrafi dla Boga zrobić, w swojej moralności, w swojej dobroci, czy nawet w swoim próbowaniu zadośćuczynienia, złożenia jakiejś rekompensaty Bogu w postaci dobra ogólnie rozumianego. To mogła być zła nowina, ale jest dobra nowina. I dzisiaj o tej drugiej stronie medalu chciałbym też powiedzieć, tym bardziej, że okoliczności, jak to w historycznych kościołach się podkreśla, obecnie Wielkiego Tygodnia, no zachęcają do tego nas, abyśmy pochylali się nad takimi tematami, jak właśnie ten dzisiejszy. List apostoła Pawła do Efezjan. Drugi rozdział, od trzynastego, przeczytajmy wersetu, do dwudziestego Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko, <śmiech> albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Słowo Boże mówi tu między innymi, bo nie wszystkiego tutaj chcę dotknąć, między innymi mówi o relacjach, w jakich znaleźliśmy się jako Boże ludzie, jako Kościół jako nawróceni poganie i nawróceni Żydzi. Wszyscy są w Chrystusie teraz jednym ludem. Bóg ma jeden lud. Zgodnie zresztą ze słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ewangelia Jana, 10, rozdział 16, werset, który powiedział Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia, Jeden pasterz. <klima> Biblia mówi nam tu o bliskości. Ta bliskość, jaką zyskaliśmy przez Chrystusa i w Chrystusie, powoduje, że jesteśmy dla Boga bliskimi ludźmi. Dlatego z tego powodu też powinniśmy rozumieć, że jesteśmy bliscy sobie. Bliskość, to znaczy relacja, nie musi powstać z powodu jednakowego wieku. Wiem, że dzieci mają relacje, w tej samej klasie są, czy studenci na tym samym roku są, więc <śmiech> można powiedzieć, że wiek jest katalizatorem i może powodować, że gdzieś ta relacja zaiskrzy. Relacja nie musi jednak powstać też z powodu podobnego wykształcenia, no bo ludzie, którzy wykształcili się, w tym samym kierunku, można by powiedzieć, mają o, o, o jedną chociaż rzecz więcej wspólnego ze sobą i możliwość porozmawiania. Czy to o pracy, czy o dalszej drodze edukacji, <śmiech> czy o jakichś problemach związanych z, nie wiem, z naprawą czegoś, jeśli to inżynier, czy ktoś, kto ma jakiś fach w ręku. Bliska relacja nie musi powstać też z powodu... Wspólnych zainteresowań, aczkolwiek wiemy, że są takie relacje, ludzie mają to samo hobby, jedni o tej samej porze jadą na żagle, inni już od czwartej rano wysiadują z kijem i mają bardzo dynamiczne opowieści o tym, co się działo przez te wiele godzin, nie potrafię tego ogarnąć, ale ci ludzie po prostu mają wspólne zainteresowania. Oczywiście są też inne e, ciekawe czy zadziwiające osobliwe jakieś ta interesowania. Kiedyś zbieraliśmy znaczki, kto dzisiaj znaczki zbiera, nie? a ludzie po prostu z tymi albumami biegali, popatrz, popatrz, mam nowy znaczek, a zobacz, ja mam nowy bloczek. Ja wiem, że nie wiecie co to bloczek, znaczek może jeszcze wiecie, bo przybijacie sobie to na kopertę, kiedy wysyłacie jeszcze list. Za niedługo nie będziemy listu wysyłać, bo tylko e-mail będzie, więc już zupełnie będzie to jakieś antyczne opowieści dla nas. Ale wspólne zainteresowania łączyły ludzi. Jednak bliska relacja nie musi powstać z powodu tego, ani również z powodu zbieżnych ze sobą interesów. Właśnie czasem z Łukaszem jadę, ludzie dzwonią do niego i widzę, że ta branża po prostu wzajemnie się zasila. Nie? Czyli jeden podrzuca pracę drugiemu, jeden pyta o podobne rzeczy drugiego i po prostu jest wiedza, a wiedza jest na wagę złota w dzisiejszych czasach. I więc powstaje jakaś relacja, ludzie mają ze sobą relacje, ale bliskość nie musi powstawać tylko z takich powodów. Czy jakichkolwiek innych ludzkich, które sprawiają, że ktoś ze sobą ma jakiś kontakt. Kiedy Biblia mówi o relacji, kiedy Biblia mówi o tym, to mówi tak naprawdę o społeczności, mówi o czymś o wiele, wiele bardziej głębszym niż to, co ludzie mogą sobie dać wspólnie razem. Biblia używa greckiego słowa koinonia, mówiąc o społeczności. Jest to społeczność miłości, społeczność wspólnych celów, społeczność słowa, jest tak wiele odniesień do tego, czym jest społeczność, kiedy otwieramy tą księgę. Ludzie wierzący są bliscy sobie, nawet nie ze względu na wspólne jakieś wizje, wspólne plany, wspólne usługiwanie, czy uczestnictwo w tej samej konferencji, co wczoraj mieliśmy, z czego mogliśmy skorzystać wczoraj, będąc w Ruptawie, mam tu myśli, konferencję dla małżeństw. Tą bliskość między nami, tutaj w tym tekście czytam, że czyni krew Jezusa Chrystusa, pod której działaniem pozostają wierzący ludzie. Trzynasty werset o tym mówił. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. <śmiech> Więc jest to jakiś aspekt, który w świecie jest w ogóle nieznany, niedoceniany, a głębokość tej bliskości, tej relacji, tej społeczności jest nieprawdopodobna i z niczym nieporównywalna. Bez działania Jego krwi wielu z nas tutaj tak naprawdę rozeszłoby się i nie mielibyśmy ze sobą nic albo niewiele wspólnego. No chyba, że właśnie te inne rzeczy by nas mogły gdzieś tam połączyć i nasze życie by się gdzieś tam przecinało. O bliskich sobie ludziach mawiamy najczęściej, że no, to jest chyba najwyższy rodzaj tutaj na ziemi bliskości, mawiamy, że to jest rodzina, prawda? I taką duchową rodzinę pozwolił nam utworzyć Bóg przez Jezusa Chrystusa. Więc nie jesteśmy tutaj jako wspólnota jakimś ludzkim dziełem. Ale jak to napisał pięknie apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, dziewiątym wersecie, mówi o wierności Boga. Wierny jest Bóg, który was powołał. i Powołał was do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A w całym tym kontekście mówi, o ich zboże, o ich wspólnocie, jaką mają w Koryncie. A więc Bóg jest wierny i wszystko poprowadzi do końca, ale On was powołał i nie jesteście już sami dla siebie. Powołał was do czegoś głębokiego, do pewnej relacji. Relacji, w której centrum wszystkiego, osią wszystkiego jest sam Jezus Chrystus to wokół Niego się kręci, przynajmniej kręcić powinna każda wspólnota ludzi wierzących. Krew Pana Jezusa jest źródłem istnienia każdej duchowej rodziny i mocą, przez którą trwamy jako Boża Rodzina we wspólnocie ludzi duchowo odrodzonych, ludzi oświeconych, ludzi, którym objawił się Jezus Chrystus, ludzi wierzących to dzięki niemu mamy w ogóle poczucie jakiejś przynależności ze sobą. Mamy jedną tożsamość, którą on nam nadał. Staliśmy się owcami jego pastwiska. On mówi, jest będzie jedna oczarnia. I będzie jeden pasterz. W tym liście do Efezjan, który zacytowałem, jest jeszcze inny piękny tekst w którym apostoł Paweł opowiada, jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, <śmiech> która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Efezjan, 4, 4 do 6 wersetu. I wiecie, <śmiech> to jest tak głębokie myśleć, czym jest społeczność z Jezusem, wokół której tak naprawdę my się skupiamy, gdzie dwóch albo trzech, tam ja jestem pośród, jakby pośrodku nich, a nas tu więcej niż dwóch albo trzech. Wiecie, jest to tak niezwykłe i głębokie, że trudno to objąć czasowo, gdyby chciało się prześledzić, co Biblia na ten temat mówi. Ale chciałbym dzisiaj tak krótko przypomnieć każdemu z nas, właśnie jak to się stało, że że jesteśmy przez krew Chrystusa bliscy Jemu, a przez Niego bliscy sobie. Czego właśnie może do końca nie wszyscy i nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Ta historia o krwi właściwie bierze swój początek już gdzieś tam po upadku w ogrodzie Eden, kiedy Bóg śpieszy z pomocą, przychodząc, jak to zwykle wygląda na to miał w zwyczaju, Przechadza się po ogrodzie i tym razem przychodzi do ludzi, którzy ukryli się, obstawili krzakami. Byli nadzy, nie wstydzili się siebie, ale teraz jest inaczej. I przychodzi do nich z pomocą, aby zakryć ich grzech. O, przynosi im skóry, więc śmierć poniosło zwierzę. Przelana została pierwszy raz krew co na chwilę uśmierzyło Boży gniew, słuszny Boży gniew trzeba dodać. I oni już od początku będą składali ofiary Bogu. Oni od początku już będą rozumieli, że Bóg wybrał ten środek wówczas łaski wielkiej do produszności dla ludzi, aby nie zginęli natychmiast z powodu swojego upadku. Ale dał im też obietnicę obietnicę tego baranka, który zgładzi grzechy świata, który zniszczy śmierć i przyprowadzi wszystkich do zbawienia. Tam się zaczyna historia krwi. Potem znowu krew kań przelewa krew swojego brata. Dowiadujemy się, że krew jest cenna, we krwi jest życie. Kiedy Bóg stworzył pierwszych ludzi, to stworzył ich i stali się, hebrajski mówi, duszą żyjącą. My mamy istotą ży żywą, żyjącą w naszych przekładach. Duszą. <śmiech> Izraelici czcią, wręcz można by powiedzieć, czcią, szacunkiem otaczali krew, ponieważ wiedzieli, byli o tym przekonani, że krew jest szczególna, wybrał ją Bóg, we krwi jest życie. Nie byli może znawcami genetyki albo czegoś takiego, co mówi nam dzisiaj więcej o tym, czym jest krew, ale, ale po prostu wrozumieli ten duchowy kontekst i to duchowe przesłanie Boga, jakie On zostawił w ich, w ich sercach. I tak nas to prowadzi, aż do pewnej chwili, kiedy oni są w Egipcie. Kiedy Bóg usłyszał krzyk tych ludzi, kiedy Bóg usłyszał, jak bardzo są utrudzeni, jak bardzo uciemierzeni a, i postanowił ich wyrwać z tej niewoli po pobycie po letnim. I tam właśnie się rozpoczyna historia o krwi w takim sensie, że ludzie zaczynają mieć głębsze i jeszcze bardziej widoczne objawienie tego, czym jest krew i do czego posłużyć mogła. Te, ta historia właśnie rozpoczyna się w Egipcie, i kiedy otwieram Drugą Księgę Mojżeszową, a jest to drugi rozdział, 21 do 24, wersetu. To czytam drugi rozdział. Oj, przepraszam. To nie drugi, to nie ta, ten rozdział. Um, musimy przejść aż do Paschy, drodzy, czyli plagi, plagi. I dwunasty rozdział. Tak. Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich, idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę Hyzopu, i zanurzcie we krwi, która jest w misie i pomaszcie nad prorze, i oba odrzwia krwią z misy. I niech nikt z Was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana. Gdy Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan, a gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów Waszych, aby zadać cios. Przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla Was i synów Waszych. Duchowa głębia tego, co się tam wydarzyło, jest niezwykła, ale funkcja krwi jakby ta sama. Życie. Chodzi przecież o życie. Chodzi o życie. Jego krew dokonała tam cudu zbawienia. No jego krew, powiecie. Jego krew, dlatego że Pascha była zaledwie tylko cieniem rzucającym światło na tą rzeczywistość, jaką Nowy Testament mówi, jaką jest Chrystus. A więc chociaż była to krew baranka, to on obrazował tego baranka, który zgładzi grzechy świata, który przyjdzie i dokona cudu zbawienia. Ale wtedy się zaczęło. Ich życie zostało ocalone. Każdy dom musiał jednak podjąć decyzję jakby za siebie. Bo tylko ten dom, który uwierzył na Słowo Bogu i pomazał odrzwia od tą krwią, tylko ten dom został ocalony. Więc każdy mógł ponieść ten sam los razem z Egipcjanami, którzy utracili swoich pierworodnych. Więc uwierzyli, a później wiemy, zostali uwolnieni. Dzisiaj jest to jedynie obraz pokazujący nam na coś lepszego, bo jest stare przymierze i nowe przymierze. Biblia mówi, że to nowe jest lepsze od tego, co starego, ponieważ ma lepsze obietnice dane nam. A więc chcielibyśmy się przyjrzeć, powiedziałbym tak, może w cudzysłów to weźmy tej lepszej krwi, tej krwi, która gładzi grzechy świata. Więc po pierwsze... List apostoła Pawła do Rzymian, piąty rozdział. Zawsze będę chciał, żebyśmy to w jakimś kontekście uchwycili, piąty rozdział ósmy do 10 wersetu. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam, przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. <kuh> zostaliśmy usprawiedliwieni Jego krwią. Każdy człowiek, który nie został usprawiedliwiony, usprawiedliwiony tą krwią, żyje podobnie jak w tym dniu Paschy, żyje w wielkim niebezpieczeństwie. Ludzie najczęściej szukają usprawiedliwienia w dobrych uczynkach, o czym mówiliśmy. Wierzą, że jeśli tych dobrych jest więcej niż tych złych, to jest jakaś szansa, no bo niepewność, ale szansa na usprawiedliwienie Boże. I to jest błąd, o nim mówiliśmy już tydzień temu, ale takie pytanie sobie postawiam, dlaczego człowiek szuka tego usprawiedliwienia? Skąd ta mnogość religii polegających właśnie na tym, żeby coś zrobić dla Boga? Skąd ta koncepcja polegająca na czynieniu dobrych czynów, aby zadośćuczynić, zadowolić Boga? Skąd ta myśl, aby może być dobrym człowiekiem w swoim życiu? Tylko pytanie, co to znaczy być dobrym. To wszystko z powodu grzechu, z powodu stanu, w jakim znaleźliśmy się przed Bogiem. I każdy z ludzi przed Bogiem jest grzesznikiem. Nie każdy sobie to uświadamia, nie każdy to werbalnie potrafi nazwać. Lecz większość ludzi chce dobrze przeżyć życie. A że jest to niemożliwe, każdy na swój sposób próbuje odkupić te swoje winy, zadośćuczynić, a... Z pomocą śpieszy nam religia, właściwie każda religia, bo każda religia opiera się na tym, co człowiek mógłby zrobić dla Boga. Ktoś porównał grzech do wielkiej przepaści oddzielającej nas od Niego, od Boga. No i wyobraźmy sobie taką przepaść, że ona istnieje, a przepaści na tym świecie jest wiele i niech będzie miała dla potrzeb tego słowa 10 metrów. I wyobraź sobie trzech ludzi, którzy postanawiają pokonać tą przepaść, przeskoczyć to całe urwisko. Jeden skacze 5 metrów, drugi jest lepszy od poprzednika, skacze 7 metrów, a trzeci to w ogóle jest najlepszy i skacze 9 metrów. Tą dziesięciometrową przepaść. Czy któryś z nich znalazł się w lepszej sytuacji od poprzednika po danym skoku? Wszyscy tak samo skończyli. Podobnie stałoby się tamtej nocy w Egipcie, gdyby nie posłuchali się Boga, próbując ustanowić jakiś własny sposób na przeżycie, na ocalenie życia. Dlatego Nowy Testament także powiada, że na podstawie uczynków nie może być usprawiedliwiony żaden człowiek, ponieważ to Bóg zrobił krok wstecz, kiedy człowiek zgrzeszył to nie człowiek uciekł od Boga, to Bóg odsunął się od grzesznika. Dlaczego? A czy Bóg byłby święty, gdyby tego nie zrobił? No pomyślmy o jednej krwi człowieka chorego, zakażonego wirusem, niech to będzie wirus HIV. Czy jedną kroplę krwi, tylko jedną, przyjąłbyś do swojego ustroju? Nie zrobiłbyś tego, nie zrobiłabyś tego, dlatego że wiesz dobrze, że ta jedna kropla krwi mogłaby zakazić cały twój ustrój. Mogłabyś umrzeć, mógłbyś umrzeć. Dlatego Bóg musiał potępić jeden grzech, ponieważ gdyby tego nie zrobił, nie byłby tym, za kogo się podaje. Nie byłby święty, nie byłby doskonały. A że był święty i że był doskonały, to znalazł ten doskonały Bóg, cudowny, niezwykły sposób ratowania człowieka z jego przekleństwa, z przekleństwa grzechu. Z powodu tej beznadziejnej sytuacji człowieka Bóg posłał na świat swojego Syna, aby pomógł nam zmienić ten stan, abyśmy dzięki Jego krwi zostali ocaleni, podobnie jak kiedyś Izraelici zostali ocaleni w tym szczególnym dniu paschalnym. W liście do Rzymian, 4 rozdział, 5-6 werset czytamy. Gdy zaś kto nie ma uczynków, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, Wiarę Jego poczytuje Mu się za sprawiedliwość I jak Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Ja myślę, że w Bożej rodzinie czynimy wiele dobrych rzeczy, dobrych uczynków, ale żaden z nich nie ma mocy usprawiedliwić nas przed Bogiem. Lecz wiemy to dobrze, że tylko Jego ofiara, Jego przelana krew to czyni dla naszego życia, Czyni to, co było poza zasięgiem naszych dobrych uczynków. I to jest przedmiotem właśnie wiary, że krew Jezusa Chrystusa usprawiedliwia nas przed Bogiem. Jak tu modlił się jeden z braci, dziękując Bogu, że ta krew przykryła jego grzechy. Także Bóg patrząc na człowieka usprawiedliwionego, krwią Chrystusa, widzi dzieło swojego Syna. Po drugie, krew Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Zobaczcie kolejną funkcję tej krwi, działania tej krwi. Apostoł Piotr napisał tak. To jest pierwszy rozdział, 17 do 21 wersetu. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania Waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania Waszego przez Ojców Wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Wielu wzywa Boga składając wyznanie, że jest ich Ojcem. A jeśli wzywacie jako ojca, tego, który sądzi. Lecz by mieć ojca, wszyscy to wiemy, trzeba być jego dzieckiem, prawda? Przysłowie mówi, że nie każdy, kto urodził się w stajni, jest koniem. No, pójdźmy tropem tradycji. Pan Jezus powiada się, urodził się w stajęce. Tak naprawdę to była grota wskalna, jakieś głębsze zagłębienie, gdzie, gdzie Pan Jezus przyszedł na świat, potocznie mówimy w stajence betlejemskiej, choć wyobrażenia ludowe dzisiaj są troszkę inne niż te faktyczne. Ale Pan Jezus urodził się w takim miejscu, a to nie znaczy, że był jednym z tych zwierzątek. To, że urodziliśmy się w rodzinie chrześcijańskiej nie oznacza, że jesteśmy Jego dziećmi. Biblia mówi, co czyni nas z Jego dziećmi. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jana Ewangelia, 1, 12 i 13 werset. A więc Pismo mówi nam wyraźnie, że dziećmi Boga są ci, którzy uwierzyli, że w imieniu Jezusa, mają zbawienie, to znaczy na podstawie tego, czego On dokonał, oddając za nas swoje życie na krzyżu. To są ci, którzy narodzili się z Boga. I wielu dzisiaj wzywa Boga jako Ojca, wielu odmawia modlitwę, Ojcze Nasz, ale nie rozumieją swojej pozycji przed Bogiem. Wielu ludzi powołuje się w relacji z Bogiem na swoje właśnie dobre życie, Lecz On będzie sądził ludzkie czyny, tak czytaliśmy, według jednak własnej miary doskonałości, własnej miary sprawiedliwości, a nie tej naszej. I wiecie, jakież to jest cudowne objawienie dane nam przez Ducha Świętego. Móc zrozumieć w porę, póki żyjemy, że nasze dobre uczynki są w Jego oczach, z Bożej perspektywy, jak mówi Biblia, niczym są niczym splugawiona szata, czyli taka nieczysta odzież. A jeśli chcemy, tak dosadnie, już to prorok Izajasz powiada, 64 rozdział, 6 wers, wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak sprugawiona szata. Tekst hebrajski mówi, że nasze najszlachetniejsze czyny, bo tu chodzi o cnoty, są w jego oczach niczym zbrukana nieczystością szata prostytutki. Tu nie jest mowa o złych uczynkach w kontraście do dobrych. Tu jest mowa o tym, jak bardzo dotknięte grzechem i egoizmem są nawet nasze próby zadośćuczynienia Bogu. Przyznacie, że to jest mocne porównanie, ale to Izajasz, to nie ja. Ale prorocy nie bawili się z ludźmi. Wiedzieli, że to jest gra o życie, że idzie o życie, Wiedzieli, w jakim stanie duchowym był naród. I nasze próby, wszelkie zadośćuczynienia grzechowi są niezmiennie, przed Bogiem niedoskonałe, więc niewystarczające, jednak nieczyste, jednak pobrudzone. I nie ma takiego proszku do prania, którym byśmy mogli, czyniąc coś dobrego, zamiast coś złego, wywabić tą plamę z tej z tej szaty, tylko krew Chrystusa. Księga Objawienia mówi o tym, że przychodzi wielki tłum z ucisku, pyta się, co to są za ludzie. On mówi, to są ci, którzy wybielili szaty swoje we krwi baranka. Tylko krew Jezusa może tutaj cokolwiek pomóc na nasz grzech, na jakikolwiek nasz upadek. Dlatego my sami nie jesteśmy rozwiązaniem dla naszego grzechu, ani żadna religia uczynków, nawet taka, której ten Jezus mógłby być dodatkiem do tego, co my chcemy jednak dać Bogu. Pismo mówi nam, okup za duszę człowieka jest zbyt duży i nigdy nie wystarczy. Psalm 49. Gdybyśmy sami mogli uporać się z problemem grzechu, Jezus nie musiałby przelewać swojej krwi, nie musiałby umierać na krzyżu, nie musiałby oddać życia. Ten doskonały, wszechwiedzący Bóg znalazłby inną formę, inny sposób uratowania człowieka. I w cytowanym tutaj w liście Piotra, tekście, czytamy, że krew Chrystusa nazwana została drogocenną, kosztowną. Ludzki grzech osiągnął taki rozmiar, że nie istniał żaden sposób, nie było nic tańszego, aby zrównoważyć czy też zapłacić za popełnione przez ludzkość zło. A zdajmy sobie z tego sprawę, że w tamtym czasie każdego roku składano właśnie w czasie Paschy ofiary z baranków. Kiedy Józef Flawiusz pisał o tym, historyk żydowski, napisał, że składano ponad 250 tysięcy ofiar. Wówczas ten prokurator rzymski, który tam obejmował w czasie pisania przez Flawiusza, obejmował swój urząd, prosił Rzym o wysłanie dodatkowych legionów, ponieważ nakazano kapłanom policzyć te ofiary. A zakon mówił, że tam przynajmniej 10 osób musiało zjeść paschalnego baranka. To wiecie, ile ludzi się zbierało w czasie Paschy? To był dla Rzymu bardzo niebezpieczny moment, ponieważ koło 2,5 miliona ludzi przychodziło na to święto. A pomimo tak wielu ofiar, pomimo tego wszystkiego, co towarzyszyło, cały ten ludzki pietyzm, cała ta ludzka religia, nie byli w stanie nie byli w stanie sprawić tak, żeby już więcej tam nie musieć przyjść, aby ich grzechy zostały na zawsze zgładzone. Doskonale nam to przypomina list do hebrajczyków, w którym czytamy, albowiem zakon zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie, składane rok w rok, przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, by krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale ciało, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. O Boże, jak napisano, o mnie w zawoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Nie jesteśmy w stanie być chyba bardziej religijni od tych religijnych Żydów tamtych czasów. A już od faryzeuszy niedoścignione przykłady. We fragmencie tym, mam na myśli list Piotra, czytamy, że ta krew Chrystusa dokonała odkupienia. Staliśmy wykupieni drogą, cenną krwią. To słowo zakłada, że byliśmy czyjąś własnością i potrzebowaliśmy zostać wykupionymi przez Boga. Biblia powiada oczywiście, że człowiek jest niewolnikiem grzechu, a właściwie niewolnikiem swojej grzeszności, trzeba by tak powiedzieć, bo nie jesteśmy grzeszni dlatego, że grzeszymy, ale grzeszymy właśnie dlatego, że jesteśmy grzeszni. Jest w nas, jeśli tak można powiedzieć, ten gen grzechu, ten upadek Adama, ta martwa, zła natura, skłonna do grzechu, ta niedoskonałość przed obliczem Bożym. I to jest problem. Niczym nie mogę zmazać tej winy i niczym dostępnym mi przez jakąkolwiek religię nie mogę zgładzić tego grzechu. Tylko krew Chrystusa. Na czym ta niewola polega? No na tym, że nie możemy uniknąć zła na tym świecie. Nie możemy pozbyć się zła. i Nie możemy zbliżyć się w takim stanie duszy do Boga. Czy nie wystarczy być dobrym człowiekiem? Ale już postawiłem pytanie retoryczne. Ale co to znaczy być dobrym? Pan Jezus powiedział, co to znaczy. Bądźcie wtedy doskonali, jak ojciec wasz doskonały jest. Czy ktoś z nas osiągnął taki stan? Żaden z ludzi... Bo wiemy, czym jest grzech. Biblia nam to objaśnia. Grzechem jest każde zło, które uczyniliśmy. Grzechem jest każdy zamiar, planowanie, dążenie popełnienia zła. Grzechem jest zaniechanie czynienia dobra, gdy masz taką możliwość, aby dobro siać. Grzechem są wszystkie nasze złe myśli, które początek biorą, z których początek biorą też złe słowa. Nie? Jeśli kopniesz we wiadro, a wyleje się z niego gnojówka, to chyba oczywiste, że nie było tam źródlanej, czystej wody. A Jezus powiedział, że z obfitości serca mówią usta. Och, coś tak brzydkiego, obnażającego nas, powiedział Jezus. Powiedział, że potrafimy się poczęstować tak, taką wiązką, Taką wiąchę puścić potrafimy. Czy nigdy nam, jako wierzącym, ludziom nie przytrafiło się puścić coś takiego drugiemu? Więc zobaczcie, bez Boga ani do proga. gdyby nie Jezus bylibyśmy na straconej pozycji, a jeszcze niech wspomniałem o dążeniach serca, o ambicjach serca, o tych chybionych wyborach człowieka, który stawia na doczesność zamiast stawiać na wieczność. I na tym polega niewola, że jest tego zbyt wiele i nic z tym nie możemy zrobić, zmienić. Nie starczy człowiekowi życia, by to zmienił. A to nas właśnie oddziela od Boga i ten grzech. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg musiał posłać swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na ten świat. I liście do hebrajczyków, 9 rozdział 11, werset, czytam, <kluzny> Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy... Wiecznego odkupienia, nie na rok, jak tam ci mieli, nie do następnej, wiecie, komunii, jak mają ludzie religijni w tym kraju, że tam trzeba wszystkie te sakramenty, i, a potem, potem znowu. Dokonał wiecznego odkupienia. Bóg Ojciec posłał swego Syna i pozwoliłby ten złożył ofiarę, aby jego krew została przelana, bo nie było niczego porównywalnie cennego i wartościowego, co mogłoby zmienić sytuację człowieka. Cena była niewyobrażalna. Choć nam to zostało zaoferowane za darmo, z łaski, przez wiarę, to ktoś poniósł cenę niedospłacenia. do spłacenia. Przebaczono nam grzechy. Nie tak dawno jeden z braci za nakazalnicą porównywał, ten dług z długiem człowieka, który szarpał się z drugim o jakieś małe groszowe sprawy. Kiedy król darował przebaczeniem dłużnika. Trzeba było karawany z ilomaś wagonami, żeby ten dług po prostu oddać, bo pieniądze wówczas ważyły. Tak wiele przebaczył nam Bóg w Chrystusie i my powinniśmy sobie przebaczać bo nasz dług jest nieporównywalny wobec siebie, jeśli mamy go do tego, który został nam darowany. Idąc dalej, Pan Jezus umiera na krzyżu i wypowiada te ostatnie słowa, wykonało się autor Ewangelii, zapisał nam to w języku greckim słowem tetelestaj, które w czasach w świecie heleńskim, w czasach Jezusa oznaczały całkowitą spłatę długu. I takie słowa padały, gdy ostatnia moneta dotykała stołu handlarza, handlarza niewolnikami. Więc Jezus spłaca całkowicie dług i wy dokonuje odkupienia, wykupienia niewolników z ich niewoli. Odkupienie, którego dokonał Jezus, ma wymiar wieczny, dokonał odkupienia wiecznego, a więc raz to zrobił i na zawsze to działa. Nie ma potrzeby powtarzania bezkrwawej ofiary Chrystusa. Odkupił nas od niewoli grzechu, wyzwolił z sideł diabła, abyśmy teraz mogli służyć nowemu Panu, temu, który oddał za nas swoje życie. I Paweł mówi, abyśmy już teraz dla siebie nie żyli, ale dla Tego, który oddał za nas to życie. I pójdziemy dalej. Chciałbym, byśmy zobaczyli kolejną funkcję krwi, Chrystusa wspomniałem o tym na początku już, że staliśmy się bliscy przez krew Chrystusową i list do Efezjan ten czytany na wstępie 2, 13 werset mówił nam że niegdyś byliście dalecy staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez Jego krew dlaczego przez krew bliskość powstaje dlaczego nie przez przynależność do Kościoła Dlaczego nie przez odpowiednią liczbę dobrych uczynków, przeważającą, złe? Dlaczego nie moralność, dobra waluta wydaje się? Dlaczego nie można zapisać się do Kościoła i mieć poukładane to wszystko z Bogiem? Dlaczego nie można wstąpić do, zakonu, jak się w, do Kościoła, jak się wstępuje do zakonu i pełni się jakąś regułę tego zakonu? Tak jak tutaj można by pełnić jakieś zasady wiary tej społeczności. Dlaczego nie tak? Dlaczego krew? Krew, drodzy, do dzisiaj jest najlepszym materiałem identyfikacji człowieka. Dzięki krwi możemy zbadać kod genetyczny DNA w najlepszy sposób. Dzięki krwi możemy ustalać ojcostwo. Możemy określać naszą grupę krwi. Możemy zbadać możliwości wystąpienia chorób dziedzicznych. Możemy zbadać w szczegółowo skład krwi i wiedzieć po prostu o jakichkolwiek niedoborach czy rzeczach, które się dzieją złych w naszym organizmie. Krew jest najlepszym materiałem genetycznym człowieka, dającym nie tylko świadectwo tego, że jesteśmy stworzeni przez inteligentnego projektanta, bo, bo, bo jak to brzmi, kwas dezoksyrybonukleinowy to jest jakiś majstersztyk. DNA człowieka to jest jakiś cud stworzenia. Ale również wskazuje nam to właśnie krew na tego, który dał początek życiu i tchnął dech życia i Adam stał się istotą, duszą żyjącą. I niestety z powodu grzechu pierwszych ludzi to podobieństwo Boże zostało zanieczyszczone, zakłócone. My je ciągle mamy w sobie i ciągle nasza dusza stawia sobie egzystencjalne pytania, bo dusze ludzkie, Biblia mówi, że są rozumne. Nowy Testament używa słowa psychę na określenie duszy człowieka. Stary Testament używał słowa nefesz, psychę. A więc rozum, dusza rozmyśla i stawia sobie egzystencjalne pytania. Dlaczego żyję? Dokąd zmierzam? Po co żyję? Czym jest moje życie? jaką jest wartością. I wiecie, no chociaż mamy to podobieństwo Boga w, w sobie, to jednak czytamy bardzo proste rzeczy. Mianowicie, piąty rozdział pierwszej Księgi Łączyszowej mówi nam, że kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go, ale w trzecim wersecie już czytam o tym upadłym Adamie, że Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój i nazwał go Set. A więc dwa podobieństwa są. To upadłe i ciągle to Boże. Żyjąc bez Boga na świecie, jesteśmy trochę jak taki osierocony chłopak, który poszukuje swojego ojca, swojej rodziny, swych korzeni, swego pochodzenia, swej prawdziwej tożsamości. Znam takie historie, prawdziwe historie. Kiedyś stanął tu przed nami kaznodzieja Wayne Olery, nowozelandczyk, który w wieku średnim dowiedział się, że ma żydowskie pochodzenie, bo był sierotą pozostawionym w domu opieki, adoptowanym przez misjonarzy angielskich, a zastanawiał się, dlaczego jest tak mało podobny do swoich rodziców. Powiedzieli mu, że nie są biologicznymi. Zaczął szukać. Odnalazł swoje korzenie w Nowej Zelandii, w gminie żydowskiej z tej podróży wrócił do domu i obwieścił swojej żonie, wiesz, usiądź sobie. Chciałbym ci powiedzieć, że jestem Żydem. Niektórzy z nas pamiętają, co odpowiedziała. Powiedziała, teraz wiem, czemu jesteś taki skąpy. Ech, taka była reakcja żony, ale cieszyła się z tych odkryć męża. <śmiech> cieszyła się z tego. I wiecie, <śmiech> żyjąc bez Boga na świecie, Człowiek ciągle stawia sobie te pytania, poszukuje swojej prawdziwej tożsamości. Czy sobie to uświadamia, czy nie, ciągle to w nim jest. List do Hebrajczyków mówi nam, że krew Chrystusa przemawia do dzisiaj lepiej niż krew człowieka, Abla. Krew Zbawiciela przemawia lepiej niż krew ludzka. Krew zabitego Abla który przez Żydów był uważany za pierwszego męczennika wiary, bo wiemy, że Abel złożył swoją ofiarę na podstawie wiary. Ta właśnie ofiara stała się przyczyną wzburzenia Kaina, jego zazdrości i, i powodem przelewu krwi. Ta więc krew wołała do Boga, domagając się sprawiedliwości za dokonanie mordu. Z powodu czego? No w sumie z powodu przychylności i bliskości, jaką Bóg darzył wierzącego Abla. I ta przelana krew nie pozostała bez kary. Kain poniósł karę za swój grzeszny czyn, niosąc przez całe życie swoje przekleństwo. Znak Kaina. Bóg patrzy dzisiaj na ofiarę swojego zamordowanego syna i ta przelana krew również woła do Boga bardziej niż krew ludzka, niż krew Abla. I biada wszystkim, którzy odrzucą tak wielkie zbawienie. Jeśli krew Abla spotkała się ze słuszną karą, list do Hebrajczyków mówi, jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. A w innym miejscu czytam 10, 29 wers. O ileż sroższej kary, sądzicie, godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Ta krew Chrystusa mówi coś ważnego o Bogu. Gdy przyjąłeś Chrystusa, Jezusa przez wiarę, gdy stał się Twoim Panem, Zbawcą stał się, to Bóg rozpoznaje obecność Jego, Jego krwi w Twoim życiu i uznaje Cię jako dziecko w swojej rodzinie. Biblia nazywa ten akt usynowieniem, bo wiecie, to nie jest coś w rodzaju, że jesteś w rodzinie zastępczej. To jest adopcja, a to coś więcej. Bo w rodzinie zastępczej się jest do pełnoletności, a potem idziesz w swoją stronę. Państwo ci tam coś zapewni, czegoś nie zapewni, ale już od, wychodzisz z tego domu. Ale kiedy Bóg dokonuje adopcji, to zostajesz już synem na zawsze. Zostajesz już córką na zawsze. Bóg uznaje cię jako dziecko w swojej rodzinie, bo uznaje swoje ojcostwo nad tobą. To identyfikuje cię z Bogiem, ta krew, gdyż najpierw ona jednoczy cię z Jego Synem, a przez Niego mówi Bogu, że jesteś dzieckiem Boga. Masz to samo duchowe DNA należące do wszystkich członków Bożej Rodziny. Ale pytanie ciągle to samo, co z tym skażeniem naszego duchowego DNA przez duchową, tą upadłą naturę? I oto kolejna funkcja krwi Chrystusa, pierwszy list Jana. pierwszy rozdział, piąty do siódmego wersetu. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego, i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłością, światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tutaj nie czytamy, że krew działała automatycznie, że coś z automatu się dzieje, zbawia cały świat, Tutaj nie czytamy, że działa wtedy, gdy chodzisz do kościoła. Tutaj nie czytamy, że krew oczyszcza nasz skutek naszej religijności czy moralności. Ani nie oczyszcza cię w wyniku tego, że twoi rodzice są chrześcijanami. Krew ma moc oczyszczać nas. Gdy chodzimy w światłości, to jest ta pierwsza myśl. Jak on sam jest w światłości. I Piotr napisał, ale wy jesteście rodem wybranym królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty Tego, który Was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I chociaż Pismo mówi, że Bóg przebywa w światłości niedostępnej, to Chrystus jest tą światłością świata, od Boga, dla nas. I to Jego światło może rozbłysnąć w sercach naszych, jak napisał do Koryntian apostoł Paweł. Możemy uczestniczyć w tej rzeczywistości niedostępnej, już dzisiaj w Nim jesteśmy powołani do światłości. Pierwszy to czem, piąty rozdział, czwarty do ósmego wersu. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Sobie możecie wstawić siostry, córkami światłości i córkami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności, Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy, bądźmy trzeźwi. Albym ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. A więc światłość jest wymagająca. Można poznać Chrystusa, lecz można wracać do ciemności. Można poznać Chrystusa, ale można żyć w Jego światłości. I są ludzie, którzy nie zbliżają się do światła, tak mówił Jezus. W Ewangelii Jana o tym czytamy. Gdy w świetle wszystko wychodzi na jaw, jako potępienia godne albo jako godne pochwały. Człowiek, który nie chce zerwać ze swoim stylem życia, ze swoim grzechem, będzie trzymał się na dystans, będzie trzymał się jakby w cieniu, by zamaskować się, by się obstawić jak Adam i Ewa krzakami, tak jakby przed Bogiem można było coś ukryć. Bo w świetle, w świetle słowa wychodzi coś na jaw. Nie wszyscy więc ludzie będą dążyli do światła, bo w świetle to doskonale wszystko widać. Widać nasze postępowanie, widać w świetle Boga nawet nasze myśli, widać nasze zamiary, widać nasze pragnienia, dążenia, cele, widać cały ten grzech, całą tą upadłość ludzką. Wielu ludzi nie chce więc, aby pewne rzeczy były widoczne. Wolą pozostawać w ukryciu bo nie chcą nic zmieniać. Może dlatego, że uwierzyli, że nie da się nic zmienić, uwierzyli kłamstwu diabelskiemu. Ale jeśli chodzisz w światłości, pragniesz chodzić w światłości, to wtedy wchodzisz pod osłonę działania krwi Chrystusa. Wchodzisz jakby w tą oczyszczającą twoje życie moc Chrystusa. Ona ma moc odpuszczenia każdego występku, zupełnego oczyszczenia, aby miał prawdziwą społeczność z Bogiem. I nie tylko od grzechu potrzebujemy być czystymi. List do hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset, mówi nam, że ta krew oczyszcza nas od martwych uczynków, a więc od tych wszystkich prób dania czegoś Bogu, żebyśmy tylko mogli być zbawieni. Ona oczyszcza nas w naszym sumieniu, bo nasze sumienia zostały też naznaczone piętnem występku, dokładnie jak sumienie Kaina który był świadomy swego grzechu i brak odpuszczenia za ten grzech, też tkwił w jego świadomości, bo on nie chciał, tak jak Bóg. Przed światłem jednak w końcowym rozliczeniu nic się nie może ukryć, bo wszyscy staniemy przed Bogiem. I wiecie, grzech można porównać do takiej trucizny. To bym chciał, bliżając się do końca Wam powiedzieć, Grzech uśmierca człowieka, pozbawia możliwości życia z Bogiem, pozbawia jakiejś radości, jakiegoś szczęścia. Ja wiem, że człowiek może być na chwilę szczęśliwy. Wiecie, jak mi ktoś pięć stów da, też jestem na chwilę szczęśliwy. Ale łatwo przyszło, łatwo poszło. No tak ludzie mają. Nie mówię, że ja tak lekko sobie postępuję, z tym jeśli ktoś taki hojny gest miałby. Ale, ale wiecie, takie podejście czasem jest. Ktoś słusznie porównał grzech do jadu śmiercionośnego węża i na jad pewnych gatunków nie ma ratunku. Jeśli nie zastosujesz surowicy, a ta była wynaleziona, aby pomóc, tak często pytają się ludzie, jaki rodzaj węża cię ukąsił. Czy miał zygzak, czy był w tym kolorze, czy w tamtym. Bo każda surowica jest na coś innego. A jeżeli nie dostanie tego leku, Wkrótce zostanie zablokowana akcja serca, zwolnienie pracy płuc, przychodzi powolna śmierć ofiary. I wspomnę tylko o tym, że właśnie taki przypadek był w Brazylii, gdzie na jad pewnej żmi nie było ratunku, ale zauważono, że dzikie konie, które się wypasają na pastwiskach, czasem mają zwieszone u kopyt węże, które się ich złapały. I te konie żyły. Więc zaczęto badać to zwierzę i rniono na bazie krwi tego konia surowicę. W badaniach okazało się, że ona ma moc zwalczyć ta krew, tą toksynę, węża. Ta surowica z krwi jest do dzisiaj jedynym lekarstwem na jad tej żmii. I zobaczcie jaka analogia. Jedynym lekarstwem na jad grzechu, na tą postępującą znieczulicy, na to, co powoduje, że nasze serca są coraz bardziej kamienne. Na to wszystko jest jedyne lekarstwo. To jest krew Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas z toksyny wszelkiego grzechu. A więc jeśli ktoś jeszcze nie przyjął Jezusa Chrystusa, jeśli ma jakieś złudzenia, że On sam do, coś może do tego dodać, dołożyć, to chcę Ci powiedzieć, że czas biegnie i nie działa na Twoją korzyść. Biegnij do Jezusa. Uciekaj od grzechu. Jeśli wyznasz, że Jezus Chrystus jest twoim zbawcą i Panem, jeśli przyjmiesz Go do swojego życia, to ta surowica zadziała. Bóg oczyści cię od wszelkiego grzechu. Ta krew to uczyni. Jeden z Psalmów opowiada, taka jest droga tych, którzy chodzą w błędnej pewności siebie i taki koniec tych, którym własna mowa podoba się. Pędzą jak owce do otkłani Śmierć z ich pasterzem. I tak z przykrością patrzę na to, jak wielu ludzi pokłada nadzieję w samych sobie, pokłada nadzieję w religii, w bardzo wielu różnych rzeczach i są tacy pewni siebie. Na której więc drodze stoisz? Dzisiaj zacząłem psalmu pierwszego, dwie drogi, one się różnie kończą. Czy przyjąłeś naprawdę Pana Jezusa Chrystusa, czy przyjęłaś? Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, mówił Paweł. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, bo Jezus przyszedł do swoich, swoich go nie przyjęli, potem Greka, list do Rzymian, pierwszy rozdział, 16 wers mówi. Paweł mówi również, że z tego powodu znoszę cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu ja zawierzyłem. Nie wstydź się Jezusa Chrystusa. Wstyd jest reakcją na odkrycie czegoś niewłaściwego. Niewłaściwym jest grzeszyć i nie przyznawać się do tego. Wiecie, ludzie opowiadają drugim ludziom o swoich grzechach, ale to, że opowiesz to drugiemu człowiekowi, ba, nawet księdzu, to nie oznacza, że twoje grzechy zostają zgładzone. Musisz to powiedzieć, wyznać w pełnej świadomości, że ty wyznajesz Bogu swoje grzechy i prosisz Go o ratunek, jaki jest w Jego Synu, w Jego krwi, która ma moc usunąć to, zgładzić oczyścić, odkupić Cię z niewoli, byś nie musiał, nie musiała ciągle tak samo funkcjonować. Bo to jest niewola. Jeśli wstydzisz się Jezusa, to Biblia mówi, że Jezus będzie się wstydził i Bóg będzie się wstydził w nieostatecznym. Ale Pan Jezus nie wstydził się mnie ani Ciebie. O tych wszystkich ludziach wiary, o których czytamy w Nowym Testamencie, że nie wstydzą się Ewangelii, do nich przyznaje się także Bóg. Oni są świadomi celu życia, są pielgrzymami na ziemi i wiedzą, że, cytuję, zdążają do lepszej, to jest niebieskiej ojczyzny. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Bóg się ciebie, drogi bracie, droga siostro, nie wstydzi. I wszystko to jest dla ciebie. Dzięki drogocennej krwi, Chrystusa. Wszystko zaczęło się bardzo, bardzo dawno temu, ale Bóg już przed założeniem świata przewidział Boży ratunek i ta Boża logistyka nigdy nie zawiodła i ludzie w krwi mogli mieć życie, ale nic nie równało się z tym życiem, jakie przynosi Chrystus. Życie przyszłe, życie na wieki. A więc chciejmy to przyjąć jako Dobrą nowinę, że Bóg wszystko przygotował, wszystko przygotował dla nas. Uchwyć się tego, trzymaj się tego i trwaj w tym. Niech Pan Bóg pobłogosławi Jego Słowo. Podziękujmy Bogu za to wszystko w modlitwach. Powstańmy.